Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para sete perguntas na primeira semana do Mercado Livre da NFL. Olá Nuno, é uma semana que passou a correr, é sexta-feira, estamos aqui já preparados para ir para o fim de semana, que não vai ser muito diferente do resto da semana. Exato, era o que eu estava a pensar. A realidade é essa. Vamos continuar em casa, vamos continuar atentos aqui ao Twitter, a ver as movimentações, o que é que aconteceu. Sim, e quem é trabalha a partir de casa provavelmente vai continuar a trabalhar também. E pronto, é, é esse isso. tipo de coisas. Sim. É isso, o mundo, o mundo Só gira. que é sábado e domingo. Pronto. É isso, é isso. Em vez de acordar às oito, acorda às oito e meia. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Mas pronto, olha, eu hoje pensei que uma forma de... Porque há muitas movimentações, há muita coisa a acontecer, nós temos coberto muito disso no, no Twitter, na nossa hashtag NFL11 e tudo sobre a FA, mas eu pensei em sumarizar aqui sete questões que eu acho que são interessantes de abordar e que podem fazer aqui quase como que um resumo daquilo que é a nossa opinião e a nossa visão para aquilo que foi esta primeira semana. E vou já começar, primeira pergunta... Para ti, qual é que foi a melhor contratação ofensiva desta primeira semana do Mercado Livre? Ui, eu, é que eu tenho uma opinião, eu tenho uma opinião um bocado diferente, provavelmente, de, de muita gente. Acho eu. Porque, porque normalmente, imagina, estamos a falar de peça ofensiva, estamos a falar de, de playmaker. E eu, okay. para mim, eu, para mim, não estou aí. Eu, eu não estou aí, eu estou numa peça basilar uh, de um ataque que se quer fresco e novo uh, e pensei vou que para os dizer, Chargers. Pensei, pensei que queres dizer fresco e fofo, como o slogan da Danfrick. Fresco e fofo. Uh, não é fresco e fofo, mas o, mas o ataque vai ser fresco e fofo, vai, com o Justin Herbert. Um, e, e, e basicamente a minha contratação preferida uh, foi, foram os Chargers a irem buscar o, o Corey Lindsley uh, que foi uh, que basicamente é, é o melhor center da NFL ou top 3 de centers da NFL vem dos Packers um, e, é, e é aquela pessoa que vai uh, gerir aquilo que está a acontecer em termos ofensivos em conjunto com Justin Herbert Uh, yeah. Portanto, uh, foi um contrato de 5 anos, 62 milhões uh, e meio. Um, é um bom contrato. Uh, creio que deve fazer do, do Corian Lindsley uh, o center uh, mais bem pago da NFL. Uh, não, não tenho a certeza relativamente a isto, mas acredito que sim. Um, portanto, peça ofensiva, Corian Lindsley para os Chargers. Olha, sabes uma coisa? Este era aquele momento em que eu gostava de dizer. Pois, Nuno, eu percebo, mas... E não posso dizer, porque era exatamente o nome que eu tinha aqui também para dizer. Uh, mas eu porque... percebo, e é... custa menos. Se fosse o Pedro era diferente. Se fosse o Pedro é gostava é... mais assumir que, que concordamos não, com mas ele. É, mas é verdade, é verdade. Eu acho que foi uma, uma boa aquisição. Uh, entretanto, quando estavas a dizer, fui confirmar, e é de facto o, o centro mais bem pago da NFL ultrapassa o Ryan Kelly dos Colts, ali por, alguma, por algumas um, centenas. Uh, não é um contrato como o, do, como o do Trent Williams, que só para estar à frente do David Bakhtiari meteu 10 mil, <risos> só ali, 10 mil, só para estar à frente dele. Que eles até tiveram uma troca de, de, de mensagens pelo Twitter, que foi bastante engraçada. 
Mas não, mas eu concordo com o que tu disseste e não vale a pena estarmos aqui a protelar muito mais. Essa é, sem sombra de dúvidas, uma pedra basilar e vai tornar aquele ataque dos Chargers ali extremamente uh, interessante. Uh, já era, uh, agora poderá ser ainda mais porque não só, não só se reforçaram com ele, como também com outras linhas ofensivas e acho que ainda podem abordar também aqui no draft uh, essa posição no futuro. Agora vou-te fazer aqui a pergunta para a, posição, para, para a unidade inversa, que é qual é que foi para ti a melhor contratação defensiva deste mercado livre e vamos lá ver se não temos o mesmo nome também. Uh, eu tenho, eu, eu, eu posso, posso trazer para cima da mesa, vou, vou trazer para cima da mesa três nomes, ok? Uh, tenho, tenho o meu preferido, uh, que é o John Johnson, uh, dos oh, pá, Browns. Poça, Nuno, poça, pá. Eu devia ter a gravar isto com o Pedro, que eu sei que o Pedro não ia dizer nada disto. É que é exatamente o que eu tenho também. Também tenho o John Johnson. Mas, mas, mas okay, eu okay, disse que trazia vale. três nomes, três nomes. Sim, sim. Tenho o John Johnson, tenho o Matt Milano, uh, retenção, pe sim. pelos Bills uh, e tenho o Matt Judon uh, dos Patriots que, que era dos Ravens e foi para os Patriots uh, e todos eles de certa forma acima de tudo John Johnson uh, e o Matt Judon uh, gosto da contratação porque é um fit muito bom uh, Oh, e, e são jogadores, uh, são ambos híbridos. Uh, o, o, Matt Jordan, o Matt Judon menos uh, do que o John Johnson, que uh, é um safety que joga lá atrás, mas que depois também vem muito agressivamente, quase uh, à la Cam Chancellor, uh, para a posição de linebacker e ajuda muito uh, no jogo de corrida. E gosto muito dessa versatilidade, porque também precisa... É preciso ser um jogador muito completo para se poder fazer isso. Ver, Temos, por exemplo, um caso, isto só para dar um exemplo diferente, o Jonathan Abram, o safety dos Raiders, que é o mesmo tipo de safety, só que muito inferior, muito menos completo. Vai muito mais para, vai muito mais para o, o grande impacto do que uh, propriamente para, uh, para jogar de forma garantida, uh, que é aquilo que o, que o John Johnson uh, faz, e muito bem. E, e, sinceramente, achei que foi um contrato um, que favorece um bocado os Browns versus o jogador. Uh, ganhar uh, à volta de 11 milhões por época num contrato de 3 anos uh, para o melhor safety no mercado livre uh, pareceu-me um bocado baixo, estava à espera que, que, que fosse uh, pedir um contrato um bocadinho maior Sim, eu também adorei a movimentação aliás, eu adorei as movimentações dos Browns foco no John Johnson, foco em Troy Hill que basicamente é um complemento ali para a cobertura na zona de slot, que era o que os Browns precisavam muito uh, o ano passado. Por isso, eu adorei as movimentações dos Browns. Uh, o John Johnson acho que vai ser um susto ali atrás. Eu espero que o Grant Delpit venha a 100%, porque era um dos rookies que eu estava mais entusiasmado de ver jogar pois. o ano passado. Infelizmente teve uma lesão. Por isso, eu acho que foi mesmo na mus. Excelente escolha aqui por parte da equipa dos O Browns. Delpit chegou a ser escolha de primeira ronda. Eu não foi... sei se foi primeira ronda, já não me recordo. Mas... Porque eu lembro-me lembro que era falado como um dos top safeties. Não, não, foi, não foi de certeza. Não, foi de certeza não, não foi. Eu acho ronda. que não foi. 
porque o primeiro safety escolhido eu acho que foi o não, o ele foi segunda, ronda, foi segunda ronda com a 34ª escolha sim, mas, foi, sim logo, mas, foi logo no início mas é, é um jogador que tem uma personalidade uh, que se diz ser líder de um excelente jogador por isso estou muito curioso para ver o, estes Browns na próxima temporada Olha, agora aqui, uh, focando então na equipa que ganhou esta primeira semana, qual é que seria aqui a equipa que tu destacarias? Epá, para mim é impossível uh, não ser os Patriots. Uh, curto e grosso, é impossível não ser os Patriots. Os Patriots reformularam completamente uh, o plantel. Uh, uh, Soube-se soube há pouco que... Uh, que voltaram a assinar uh, o Andrews, o center, uh, portanto, estão uh, completos, estão uh, completos, têm, têm equipa para competir. Uh, achei que foram buscar uh, jogadores que queriam ir buscar, uh, alguns deles, como é o caso, por exemplo, de Nelson Aguilar, uh, que teve, uh, foi, foi escolhido no draft pelos Eagles, depois foi fez uma boa época a época passada nos Raiders e foram-no buscar acho que são 13 milhões por ano que 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 Nelson Aguilar vai, 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 vai ter e eu acho que é um bocadinho demais para aquilo que ele é enquanto jogador mas estes Patriots reformularam completamente e acima de tudo os jogadores que foram buscar vai permitir uma versatilidade fantástica, principalmente uh, o Hunter Henry e o, e o John o. Smith, uh, a, a possibilidade de jogarem fechados junto à linha ofensiva para bloquear uh, e depois tens uh, running back uh, a furar ou Cam Newton a jogar no jogo de corrida e de repente com o mesmo uh, personnel, com o mesmo pessoal dentro de campo de repente o Hunter Henry e o John Smith estão a jogar, uh, por exemplo, em spread uh, e aquilo torna-se uma dinâmica completamente diferente uh, e os matchups vão ser muito interessantes de seguir e eu acho que é isso que Josh McDaniels e, e Bill Belichick foram atrás uh, e a mesma coisa com Matt Judon, que tanto pode jogar uh, outside linebacker uh, em 3-4 ou, ou pode jogar a defensive end num 4-3, Portanto, é versátil o suficiente e, é, e pode, é um ótimo encaixe. Sim, eu, eu aqui vou só destacar os 49ers, okay? porque acho que os 49ers não se focaram se calhar tanto a ir buscar os jogadores do mercado livre, mas foram focar-se muito na retenção dos seus melhores jogadores. Falo de reterem Jason Verrett e Manuel Mosley na defesa, assinar o super contrato com Trent Williams, irem buscar depois sim Alex Mack, que é um center sólido, Falou-se que eles também tinham interesse no Corey Lindsley, mas provavelmente não tinham. Acabou isso financeiro para, o, para, o, para o conseguirem trazer. E depois o Samson Abiukan, que é um jogador que eu gosto muito, e eu acho que ele pode ser um jogador a manter debaixo de olho para a próxima temporada neste sistema dos, dos 49ers. Agora, sentido inverso, qual é que foi para ti a equipa que foi tudo ao lado uh, as escolhas que fizeram aqui neste mercado livre? Ui, tudo, tudo ao lado, tudo ao lado é complicado. Ah, e já agora, desculpa, eu disse que sem dúvida nenhuma que eram os Patriots, também tenho que falar dos Buccaneers, porque é inacreditável como é que os Buccaneers mantiveram ali a tropa toda junta. Sem dúvida. É incrível. 
e ainda por cima com muitos jogadores a testar o um mercado livre mesmo assim e eles conseguiram uh, adquiri-los, é, é incrível. Uh, tudo ao lado é muito complicado. Tu tens uma equipa que achas que foi mesmo Eu tudo tenho ao uma lado. equipa, eu tenho uma equipa. A minha equipa são os Titans. Eu acho que os Titans foi tudo ao lado. Os Titans, basicamente, gastaram o imenso dinheiro no, no Bud Dupree, deixaram sair Malcolm Butler, a Dory Jackson, que eram os seus corners titulares, foram depois focar-se em, em reforçar a linha defensiva, mas uh, deixaram sair o Corey Davis também, desculpa, era, era isso que eu queria, também estava-me aqui a, a trocar, uh, o Jonas Smith, ou seja, vão ser uma equipa um, completamente transfigurada do ponto de vista ofensivo, o que para mim não acho que é uma coisa propriamente positiva para aquilo que é, uh, ou aquilo que tem sido o ponto forte da valência desta equipa, e depois uh, foram buscar jogadores que não me, faz, ah, não me fazem grande, grande sentido, um, o único jogador que eles foram buscar que eu genuinamente gostei foi do Nico Autry, o defensive tackle que lá está, mesmo assim acho que não é um jogador que possa ter um impacto imediato uh, na equipa, mas tu não consegues dar aqui então nenhuma outra equipa? Epá, não consigo não, não, adorei, não adorei as movimentações sinceramente dos Jaguars uh, para, para, a equipa, gostei. Gostei. para a equipa uh, como por exemplo estavam os Patriots que eram as equipas com mais uh, espaço em termos de, 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 de poder de investimento uh, que poderiam fazer. Não houve nada assim muito sonante. A contratação do Marvin Jones uh, não acho propriamente uma necessidade, mas uh, tudo bem, uh, também está tudo bem. Mas imagina... Não, não, eu ia pagaram, só dizer, imagina... André, imagina André pagaram... Existe pagaram 15 milhões ano pelo Shaquille Griffin. Ok, o Shaquille Griffin é o único jogador que eu acho que foi um exagero. Mas tudo o resto, por exemplo, no ataque, estavas a mencionar o Marvin Jones, que eles foram buscar. Eu acho que eles conseguiram balancear muito bem a experiência que precisam nas posições em prol de, da juventude que têm. Por exemplo, o Carlos Hyde no backfield é um excelente complemento para o, para o James Robinson. Uh, o Marvin Jones é experiente, vai ser um receiver que é bom para meter ali naquele balneário. Eu acho que eles também, estrategicamente, e é aqui que nós depois podemos não ver, do ponto de vista de personalidades, devem ter casado muito bem as necessidades uh, que precisam de ter dentro do balneário. Eu acredito que o Urban Meyer nisso é muito bom. E uh, eu acho que os Jaguars é daquelas equipas que vai suscitar este tipo de discussões. Não? Tu não gostas, eu gosto, mas só quando virmos o produto final é que nós vamos poder realmente dizer se, se funciona ou se não funciona Sim, mas estamos a falar de uma equipa que podia ir buscar um Trent Williams que podia ir buscar um Corey Lindsley que podia ir buscar alguém mais sonante uma ajuda mais forte e não foi uh, e vai acabar por precisar desse tipo de jogador mais cedo ou mais tarde também é o primeiro ano de Urban Meyer portanto está desculpado Urban ah, Meyer, está, estás desculpado está como que desculpado, é isso Olha, e agora pegando aqui neste tópico vamos aqui para a quinta pergunta e vou-te lançar aqui o desafio de tu me dizeres qual é que tu achas que foi o pior contrato. O contrato que uh, os anos, em função do dinheiro investido, foram um exagero. Epá, já, já, já falei uh, dele. Uh, para mim é o Shaquille Griffin. Uh, acho que é um jogador... Uh, acho, uh, é um bom cornerback. 
é um cornerback para jogar na NFL não é um cornerback que possa pedir 15 milhões, aliás, que possa pedir, pediu e teve, mas uh, de 15 milhões uh, que, que o meta ali provavelmente como um, um cornerback top 10 uh, da NFL uh, em termos dos mais bem pagos, não acho que seja. Para quem, para quem não está uh, não a perceber quem é que é o Shaquille Griffin, era o cornerback do Seattle Seahawks, Uh, irmão gêmeo do Shaquim Griffin uh, que era o, o, o linebacker um... que é o, é o jogador que contrariou aqui as odds há uns anos a conseguir jogar na NFL só tendo uma mão, porque ele só tem mesmo uma mão e é, uma, é um, um aquilo é um problema genético se não estou em erro sim. Que, sim, sim, na altura lembro-me de ver um, um documentário sobre isso um, mas, mas sim eu, eu concordo, acho que é um contrato uh, extremamente vantajado para, para o Shaquille Griffin, mas eu acho que ainda houve um pior do que ele. Eu acho que houve um pior do que ele. E para mim foi o Bud Dupree. O Bud Dupree ir ganhar 16 milhões e meio ao ano, num contrato de 5 anos com 82 milhões e meio, com 28 anos, acho que é um absurdo. Vindo de uma lesão de um ligamento cruzado anterior. Vindo de um contexto em que ele tinha quatro fenomenais jogadores à sua volta, ou três fenomenais jogadores à sua volta, que, obviamente, levavam-no a estar noutro patamar. E eu acho que foi um absurdo. E acho que os Titans, e por isso é que eu mencionei os Titans, uh, foi o desespero de causa que os levou a fazer isto, na minha opinião. E, e, para mim, os Titans, e para mim os Titans, já o ano passado tentaram solucionar a questão da linha defensiva, uh, deram um contrato de um ano uh, a Vic Beasley, acho eu, uh, um contrato de um ano a Jadavian Clowney também, saiu-lhes tudo ao lado uh, e agora vão buscar novamente um jogador com problemas uh, de lesões, sendo que uh, se contarmos que Bud Dupree uh, vai estar a 100%, Bud Dupree uh, é um animal selvagem. É um animal selvagem. <risos> gosto, gosto dessa. Olha, aqui, sexta pergunta para ti. Vimos também muitas equipas a apostarem em contratos de um, dois anos, muitos jogadores em particular, que eram sonantes, nomes sonantes, a apostarem em contratos de um ano, nomeadamente Will Fuller, um ano para Miami, Patrick Peterson, um ano para um, Minnesota, uh, Essen Riddick, um ano para Carolina, eram todos jogadores que nós se calhar estávamos à espera que assinassem aqui 3, 4 anos, muitos milhões. Porquê que tu achas que isto aconteceu? Sim, uh, os exemplos que tu deste concretamente, eu acho que tinha que ser uh, contratos uh, pequenos. Uh, tanto Patrick Peterson, uh, que já está mais ou menos em final de carreira, uh, como Will Fuller, uh, que lá está, uh, vem de uma suspensão. Uh, só vai estar disponível para jogar na, na, na segunda jornada. Uh, uh, e é um jogador ultra propenso uh, a lesões. Uh, ninguém ia pegar no Will Fuller e ia dizer olha, toma lá aqui uh, um, um contrato de quatro anos, uh, loucura, perdemos a cabeça, adoramos-te, vem jogar para nós. Pá, não, uh, não via isso a acontecer. Mas sim... Uh, houve, houve algumas uh, surpresas, sendo que também é interessante, porque isto, isto tem, tem tudo a ver com a questão do cap 
e do cap ter, ter, ter descido este ano e das equipas também estarem a tentar perceber, as equipas e os jogadores, porque os jogadores querem contratos massivos, as equipas não querem dar esses contratos massivos, portanto isto também é aqui um, um jogo de leverage, por assim dizer. A ver quem é que tem mais vantagem competitiva nesta questão negocial. Uh, mas depois estes contratos, por exemplo, se formos ver, uh, pegar num contrato muito grande, por exemplo, falaste dos contratos curtos, eu pego num contrato muito grande porque fala da mesma coisa precisamente. Se formos ao contrato de Trent Williams, que é um contrato massivo de 6 anos, uh, quase 140 milhões uh, de dólares, o contrato do Trent Williams não é um contrato de 6 anos. É um contrato de 3 anos com a opção de mais 3 anos. Uh, ou seja, uh, as equipas, e, e vimos também uh, os Saints a fazerem isso com o Tyson Hill, uh, a darem um contrato de 4 anos, 140 milhões. Tyson Hill não vale 140 milhões. Mas o que é que acontece? Vão ajudar, vão ajudar a equipa uh, e o contrato está formulado determinada maneira para ajudar a equipa neste, nesta questão do teto salarial, com quanto é que é dado ao jogador em termos de salário bruto, quanto é que é dado em termos de uh, prémio de assinatura, etc, etc. E há jogadores uh, que vão querer um contrato de, imaginemos, 3 anos, uh, 3 anos 45 milhões e que as equipas neste momento não estão disponíveis para fazer esse investimento ou porque têm algumas dúvidas no jogador, ou porque o jogador só teve um, o chamado breakout year, uh, que é, teve um ano estrondoso uh, a época passada. Por exemplo, Trey Henriksen, uh, do Saints. Foi um jogador mediano até à época passada, em que explodiu completamente. Chegam-se os Bengals à frente, 4 anos 60 milhões. É um risco para um jogador que teve uma época estrondosa. É um risco. E houve, por causa da baixa do cap, houve muitas equipas a quererem, a não terem esse dinheiro propriamente disponível para investir. E vimos muitas equipas, caso, por exemplo, dos Raiders, que limparam uma série de jogadores, principalmente da linha ofensiva, por causa da questão do cap. Foi, foi uma razia completa nessa, nessa linha ofensiva. Sim, sem dúvida. E acho que também as equipas têm que se preparar um bocadinho para sempre pensar aqui um bocadinho para o futuro. E estes jogadores que podem ter assinado aqui contratos de um ano, eu também acho que pensaram no futuro, porque é a oportunidade de... É aqueles contratos de provo, uh, provar que são bons, ou provar que merecem algo mais. E por isso, vamos lá ver se o provam, e se para o ano voltamos a falar aqui deles, e Sim, eu para mim é que eles podem ir. Eu, nesse sentido, a, a contratação que sou capaz de ter gostado mais, por assim dizer, foi dos Panthers, que foram buscar o Hassan Reddick, eh, que fez uma época, mas lá está. Eh, teve sempre meio desaparecido, era um jogador que não tinha propriamente uma posição bem definida, tentaram jogá-lo a middle linebacker, depois outside linebacker, agora foi para edge rusher eh, na época passada e brilhou, que era a posição dele de raiz de, de high school, era edge rusher, teve muito bem, só que foi um ano, foi um ano em que brilhou. Então os yeah. Panthers deram-lhe um contrato de um ano, 8 milhões, prova que vales isto, e depois para a próxima época pagamos-te muito mais. É isso, logo se vê, logo se vê. 
Uh, última, última, última pergunta, Nuno, antes de fecharmos aqui o podcast. Quais é que são os melhores jogadores ainda disponíveis? Ui, isso, isso é uma boa pergunta. Tens, em termos de nomes sonantes, por exemplo, tens em, e peças ofensivas, tens o Kenny Golladay, tens o Juju Smith-Schuster, por exemplo, que são dois receivers que eram que eram muito falados uh, logo à partida. Uh, em termos defensivos, uh, tens o, o Anthony Harris, por exemplo, o safety que era do, dos Vikings. Um, Melvin Ingram, depois tens, os, tens os, uh, os tackles que foram despachados dos, uh, dos Chiefs, o Mitchell well, Schwartz uh, e o Eric Fisher. Tens aqui algumas peças, mas começam a ser peças mais, mais veteranas. É ou isso, seja, era tens... isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Tens é, muitos mais seja, veteranos é... nesta fase. Que vai ser, que vão ser os jogadores, como tu falavas há bocado, da questão do balneário e da personalidade dos jogadores, etc. São jogadores que vão ter muito valor para determinadas equipas. Ou seja, Robert Sala, depois de ter passado esta, esta turbulência toda inicial, vê, o Sherman ainda está disponível. Trabalhou comigo nos últimos três anos nos 49ers. Sabe exatamente o que é que eu quero trazer uh, para Nova York aqui para os Jets uh, e pode servir como mentor uh, de alguns dos, dos jogadores novos que eu tenho aqui, vai ser muito valioso para um treinador, por exemplo, como Robert Sal. Não estou a dizer, obviamente, que acho que é o encaixe perfeito, não é? Só que isto depois mete os dinheiros e mete, claro. mete muito mais coisas. Não, mas eu acho que há aqui alguns nomes super interessantes que tu ainda não mencionaste. Por exemplo, gosto muito do Alden Smith. Acho que ainda pode, depois do ano que reemergiu na NFL com os Cowboys, Uh, pode ser aqui uma, um, e falámos disso esta semana no, no, nos jogadores mais subvalorizados, eu e o Pedro. Temos o Austin Reiter também, Keanu Neal, uh, Malik Hooker, que foi aqui abençoado com muitas lesões, mas eu acho que é um jogador também ainda bastante interessante. Sammy Watkins, Chris Carson, ou seja, aqui já entramos na dinâmica dos veteranos, como falávamos. Mas... Sim, tens o próprio, tens o próprio Adoree Jackson, que foi dispensado dos Pensado, Titans, que Cal é muito um avião, um bom cornerback. Dos, dos Bears. Também foi, foi dispensado, foi dispensado. De, de cap. Uh, na linha ofensiva também tens o Alejandro Villanueva, também veterano, Tem disponível. O Tri Turner, o Tri Turner, uh, que, 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 é, que é Russell Ogard, o homem das bitcoins, que <risos> <risos> uh, também, teve, também teve e está disponível. E depois temos ainda aqui o amigo do, do Tom Brady, Antonio Brown, mas esse não temos dúvidas que é uma questão de tempo até voltar a Tampa Bay. Ou então vai atrás de dinheiro aqui para alguma equipa que lhe queira dar essa oportunidade. Olha, questão interessante, também no mesmo tema, é o Fornet. Se volta a assinar pelos Bucks ou não. Exatamente. exatamente. Um, Ainda temos aqui eu muita, acho que, muita eu conversa. Eu acho que o Fornet vai atrás, vai atrás do papel. É aquilo que eu acho. Eu também acho. Por acaso também, também acho. Mas pronto, olha, aqui sete perguntas que deixámos sete respostas neste dia de final de semana, aqui sexta-feira, depois de uma semana intensa, com muita coisa a acontecer aqui no Mercado Livre da NFL. Obrigado a todos que nos acompanham, como sempre, um grande abraço, um excelente fim de semana, e não se esqueçam que este fim de semana temos aqui a estreia da primeira das várias conversas ligadas ao futebol americano em Portugal, com o Gonçalo Valente, membro da Federação Portuguesa de Futebol Americano. Amanhã sai o primeiro episódio, uma boa conversa, 
para todos durante este fim de semana. Um grande abraço e até à próxima, até ao próximo episódio.